0: E se as baterias tivessem vida útil ilimitada? E se um carro viajasse quase mil km sozinho pela China? E se criássemos uma câmera 360 graus com um papel de parede flexível e altamente aderente? E se a Índia admitisse que a energia solar agora é mais barata do que o carvão? Olá, bem-vindo a mais um Cast, sua dose semanal de informação e inspiração, através das notícias que mais bombaram sobre tecnologias futurísticas e inovações fantásticas, extraídas diretamente do brilhante portal gringo futurism.com e traduzidas, levemente ajustadas e comentadas de maneira especialmente peculiar por mim, Pedro Novaes. Então, vamos que vamos! As baterias de nanofios ainda melhores. Bem, para quem não sabe, as baterias de nanofios foram inventadas em 2007 em Stanford e representou na época uma grande revolução nessa área, permitindo uma diminuição do tamanho e a eficiência de carga das baterias. Mas vamos voltar para a história. Na Universidade da Califórnia, o químico Reginald Penner e o candidato a doutorado Mia Tai descobriram uma técnica que pode prolongar significativamente a vida útil de baterias de nanofios. Através de um processo onde eles o em um fio de ouro uma camada de dióxido de magnésio e depois colocam a mistura em gel eletrolítico parecido com um acrílico. O experimento da dupla mostrou uma combinação confiável e resistente a falhas. Eles descobriram uma forma de esticar o limite de ciclo das baterias de um fio, que seria o número de vezes que a bateria é carregada e descarregada. O limite anterior era de 7 mil ciclos. Enquanto essa melhorada bateria de nanofios praticamente não tem limite, elas podem ir a mais de 200 mil sem perder nenhuma capacidade de força detectável e sem rompimento de nenhum dos nanofios. Enquanto o nanofios possui uma condutividade superior e uma melhor capacidade de armazenamento e transferência de elétrons do que os modelos mais antigos, eles são milhares de vezes mais finos do que os fios de cabelo e são então extremamente frágeis. E por isso, quebram quando carregados e descarregados repetidamente. Porém, essa nova solução parece ter concedido atributos elásticos ao óxido metálico da bateria, tornando-o menos quebradiço. Abre aspas. O eletrodo coberto nessa técnica mantém a sua forma muito melhor, fazendo dele uma opção mais confiável. Fecha Foi o que disse a Tai em seu depoimento para a imprensa. Abre aspas novamente. Essa pesquisa prova que eletrodos de baterias baseadas em nanofios podem ter uma vida útil mais longa e podemos tornar esse tipo de bateria uma realidade. Fecha aspas. De acordo com o Penner, esse avanço foi o resultado de um trabalho duro e um pouco de sorte também, já que Ty descobriu isso meio que por acaso. Mas é claro que isso não faz esse grande avanço ser menos um significante e isso pode mudar tremendamente a tecnologia que nós conhecemos. A maioria dos aparelhos hoje funcionam com baterias de litio, que tem uma vida útil de apenas 500 ciclos, essas baterias de nanopim podem então fazer com que tenhamos baterias que nunca degradem e portanto nunca precisarão ser substituídas, já parou pra pensar em? eu ia me o palavrão, mas caralho olhou, entendeu Entendeu o que foi esse avanço? tudo que é eletrônico no mundo será beneficiado, é um avanço que tem impacto direto em muitas coisas, em muitas coisas eu falo aqui no futuro acho que carros elétricos, os computadores mais modernos, os robôs, as inteligências artificiais, tudo beneficiado diretamente por um avanço desse. E hora que o cara ainda falou que foi sorte, que a mulher descobriu bem que por acaso a companheira dele. Imagina isso. Mas, mas assim, apesar de ser até meio engraçado, eu acredito que sorte é, é só uma combinação entre estar preparado e ter o time correto e, e enxergar a oportunidade. Então foi meio que isso que aconteceu pra mim, mais do que aquela sorte do acaso, entendeu? E cara, pra mim, na minha opinião, sinceramente, essa era uma das maiores descobertas dos últimos tempos. É uma coisa assim, surreal. Eu sei que eu, eu diariamente trago descobertas super interessantes de coisa assim, mas é porque isso tem um impacto muito grande pra tornar viável muitas das tecnologias que a gente meio que sonhava com o futuro, entendeu? Então, e, e talvez ela continue a evoluir em outros, em outros caminhos. Porque a gente está melhorando aí a vida útil em basicamente infinito E talvez a gente consiga melhorar A duração das cargas Que também é uma outra coisa que incomoda muita gente O celular acaba a bateria no meio do dia Essas coisas Mas acho que isso também tá, tá caminhando para chegar lá isso aí, E esse já foi o primeiro passo Mais do primeiro passo Foi meio caminhado já o processo Acabou a história da bateria viciada Ninguém mais vai poder usar isso como desculpa e a gente vai ver muita coisa sendo verificada, muita coisa evoluindo por causa dessa descoberta do Então vamos ficar aí ligados, continuar acompanhando, respirar foda, né? Depois de uma, de uma notícia tão impactante e partir para a próxima. O caminho para os carros autônomos. Imagine que é 2020. Você está andando pelas ruas da cidade e você para na calçada enquanto se prepara para atravessar a rua. Você vê um carro vindo na sua direção e não tem ninguém no banco do motorista. E mesmo assim, isso não te surpreende. Isso porque, até lá, os carros autônomos serão o meio de transporte. Pelo menos de acordo com o Jackson. No presente, nós ainda temos 4 anos antes que o time de carros autônomos se torne parte significante do nosso estilo de vida. Porém, isso não está tão distante assim, e nós estamos chegando constantemente mais perto a cada dia. Veja só, a Xangã Automobile, parceira da Ford na China, acabou de anunciar que o carro autônomo deles acabou de dirigir aproximadamente 1.900 km pelo mundo afora. Começando em Chongqing, onde fica a base da Xangã, o carro autônomo dirigiu até Pequim por seis dias, munido de um radar, câmeras e comunicação direta com a Xangã, o carro chegou no seu destino desejado, são e salvo. A companhia pôde testar a tecnologia em quesitos como o piloto automático, a troca e a permanência nas faixas da pista e seu assistente de direção em caso de congestão. O veículo também foi capaz de reduzir a velocidade tanto pelo reconhecimento das placas na estrada quanto por controle de voos, o que a torna apta agora a é entrar nessa competição global. A Xangã é apenas uma entre várias empresas. Competem globalmente para desenvolver e produzir veículos que podem operar a Os testes da companhia com esses carros autônomos são parte do plano deles de produzir veículos altamente automatizados até 2020. Porém, para a China especificamente, o feito com um carro autônomo é parte de uma iniciativa do Estado para forçar os fabricantes a melhorar as suas tecnologias, já que outros países estão se juntando a eles no campo da mão de obra barata. Preparou para pensar? E daí aí mais uma vitória para os carros autônomos. 2 mil quilômetros sem acidentes é muita coisa, é muito estudo, é muito avanço e, e vai contribuir com certeza para essa tecnologia chegar nas ruas aí, até 2020, de forma pesada mesmo, de forma concisa. E, e, e você pode, se você parar para pensar, deve ter outros carros ainda sozinhos por aí, a gente nem sabe. Como né? Né? a gente viu, várias outras empresas estão fazendo estudo e os carros estão andando para cidades estados muito fora quem sabe até no Brasil não tem carro autônomo passeando aí, enfrentando os buracos, enfrentando as coisas normal. e 2020 é logo ali cara é a próxima Olimpíada do Japão que também já virou post aqui no Turasco que vai ter várias tecnologias sendo usadas lá essas tecnologias novas que a gente der, e o carro autônomo será um deles então esses próximos 4 anos serão intensos até o limite a gente traz muita conquista dia a dia e a competição ferrenha De ficar montador apresentando Uma novidade dia a dia Vai ser incrível Eu estou aqui super ansioso para acompanhar Essa disputa Eu vejo a hora de ver os cada vez mais seguras Menos caóticas pelo trânsito Pela imprudência das pessoas Acho que quando a máquina entra nessa equação A coisa funciona muito mais seguramente Porque para mim, sinceramente A direção humana deveria ser banida eu sei que isso é um assunto polêmico, tá? acho que isso nunca vai acontecer, tem é gente que gosta de dirigir. Mas eu acho que uma questão de bem maior, eu acho que quem gosta de dirigir ou vai para uma pista de corrida, quem puder bancar uma coisa dessa, porque para mim dirigir vai ser uma coisa só para rico mesmo, quem quiser bancar para dirigir com prazer, porque em direção na cidade, no estado, será apenas uma, uma maneira de ir e vir, que precisa ser segura para todo mundo. Mas ou você vai bancar em uma pista de corrida, então você vai poder fazer em realidade virtual. Como a realidade virtual está avançando a passos largos, paralelamente com o carro autônomo, eu acho que quando a gente chegar lá no carro autônomo, a realidade virtual vai estar tá tão bem desenvolvida que você vai poder experimentar a sensação de dirigir perfeitamente como se você estivesse no mundo real. E aí essa, esse papo aí das pessoas que, ah, eu gosto muito de dirigir, pode ser combatido de certa forma. Então eu acho que a gente vai chegar nesse momento sim. Pelo menos é o que eu espero, né? Não sei não se dessa vez eu vou nem fazer essa previsão, mas eu espero que isso aconteça. Eu espero. E é isso, gente. Tá aí, carro autônomo, continua se desenvolvendo. Mais um ponto aí a gente está de olho para acompanhar. Valeu, para a próxima. A câmera papel de parede. No mundo de amanhã, toda superfície poderá ser uma câmera ou pelo menos isso parece ser o caminho. Pesquisadores da Computer Vision Lab na Universidade de Columbia desenvolveram o que eles descreveram como uma flexível câmera-folha ou papel, que, que no nome original é sheet camera, que pode ser colocado em qualquer superfície como um papel de parede neutro. Isso torna possível capturar imagens de ângulos impossíveis. O potencial de aplicações para a tecnologia é, bem, basicamente limitado. Pesquisadores planejam, por exemplo, usar a câmera flexível para envolver um carro e dar uma visão mais completa do entorno para o motorista, ou então simplesmente ser usado como uma câmera portátil de bolso. tão quanto um cartão de crédito. Abre aspas. Se tais câmeras puderem ser feitas a um custo baixo, o ideal seria como um rolo de filme plástico, elas poderão ser usadas para registrar o mundo de formas que seriam difíceis de se alcançar usando uma ou mais câmeras convencionais. Fecha aspas. Foi isso que disseram lá os pesquisadores. Com o passar dos anos, a tecnologia continua impensavelmente a caminhar para que tudo seja menor, mais fino e mais leve. E nessa pegada, em seu comunicado para a imprensa, o coautor do projeto, Shirin Nayar, afirmou que eles estão, abre aspas, explorando maneiras de capturar informação visual de formas não convencionais. Se você puder difundir uma câmera com um papel ou malha as propriedades similares de um tecido ou papel, então você poderia embrulhar objetos tais como os carros e potes, fechados. A tecnologia foi feita através do desenvolvimento de uma matriz de lentes adaptáveis, usando diferentes lentes com focos de tamanhos variados, e isso permite que espaços apareçam nas imagens quando a folha é dobrada. Abre a matriz de lentes adaptáveis que nós desenvolvemos um importante passo no caminho de tornar o conceito da câmera para papel flexível flexível viável, fecha aspas, foi o que afirmou novamente o Nayar, e tem um vídeo lá no artigo original que vale a pena você conferir para visualizar melhor a ideia do conceito, é bem interessante mesmo. O Dr. Nayar continuou, abre aspas, o próximo passo será desenvolver uma matriz de detecção de grande formato para agir junto com a matriz de lentes ajustáveis, a junção das duas tecnologias Será a base para uma nova classe de câmeras que expandirão o universo de aplicações em campos que são beneficiados por imagem. Fecha a arte. Um dos campos que pode ser amplamente beneficiado por esse tipo de tecnologia é a medicina. Imagina o quanto os médicos poderão fazer com uma combinação entre essas câmeras finas e flexíveis e a realidade virtual. Preparou para pensar? Como o próprio artigo disse, os usos são ilimitados. Dá para pirar mesmo. A gente pode pensar aí na medicina que a gente misturada com a realidade virtual e segurança, para poder ter câmeras de tanto escondidas em vários lugares, aumentar a segurança, é, transmissões esportivas, né, esportes indicais, em vez de você ter uma GoPro na cabeça ou no um capacete né, ou na prancha, você pode pegar uns ângulos malucos e tornar isso muito mais interessante. O próprio cinema e TV também pode ser feito assim. Eu acho que as aplicações são variadas E é aquela, aquela coisa Várias outras aplicações vão aparecer aí Porque a criatividade humana é meio que sem limites também Então com certeza outras coisas vão surgir E é só, eu tenho certeza É só você parar e pensar um pouco Que você cria mais alguma coisa aí rapidinho Então por exemplo E veio agora aqui Uma vigilância florestal Pensa na Amazônia Que é aquele território isantejo a gente vem né, repetidamente falhando em conseguir monitorar os matamentos tudo, e com esse, esse tipo de câmera, a gente podia ter várias grudadas em pontos estratégicos, escondidos, e poder registrar isso de forma melhor. Daí, tá uma nova aplicação que surgiu, para você, você ver que o poder do paritência é real mesmo. Eu sempre sugiro isso no final do programa e até entre os, os artigos. E tá aí cara, mais uma tecnologia fantástica, com várias aplicações que vai ajudar o nosso mundo como a gente conhece, trazer benefícios para tudo. Vamos continuar acompanhando e vendo o que vai dar, né? Então, vamos para a próxima. A Índia trocando para energia solar. No final de 2015, ainda anunciou a sua crença que a energia solar se tornaria 10% mais barata do que o carvão. Dentro de 5 anos. Este foi é um primeiro marco, considerando que a Índia tem 6 das 10 cidades mais populosas do mundo. Então, o que nós fazemos com essa previsão? Bem, pega esses 5 anos e reduza diretamente para 1 um ano. Eles acabaram de ah, que a energia solar é agora mais barata do que carvão, que estão acelerando o desenvolvimento para ter uma oferta forte dessa energia no seu mercado. Isso é notável, já que o sol e outros fontes de energia renovável extremamente importante para reduzir a poluição do ar, especialmente em países mais pobres em desenvolvimento. Essa troca dos não renováveis para renováveis é absolutamente crucial. Com essa mudança vem a necessidade de se avaliar os custos. Dinheiro é sempre um fator determinante. É mais benéfico construir uma rede solar mais cara do que construir e manter uma indústria movida a carvão. Só que agora essa questão pode não ser mais necessária. Já é que os custos de energia solar caíram impressionantes 60% nos últimos 4 anos, e eles podem continuar caindo ainda mais. O Deutsche Bank, inclusive, concluiu que a energia solar poderá derrubar o carvão até 2020. O preço da energia solar na Índia caiu para um valor recorde em janeiro, chegando a 4,34 bupias por kWh, e o preço atual do carvão fica em torno de 3,5 bupias. Com essa estatística, o crescente interesse pelo nível solar ainda espera gerar por volta de 100 GW de energia sustentável até 2022. Para se ter uma noção, 2 GW de energia pode abastecer mais de 750 mil cargos, e é o equivalente a produzido por duas estações energéticas movidas a carvão. O ministro de energia da Índia, Yush-Goyal, enfatizou durante o plano de 15 pontos de ação do país, abre Existem desafios para a energia 24x7, mas nós fomos capazes de apresentar uma visão de longo prazo baseada em energia solar que não é baseada em o vídeo. Fecha aspas. Por causa da ameaça de falência que a é gigante de da energia renovável Sun Edison passa no momento, os investidores indianos estão céticos e preocupados com a indústria solar. Mas Goyal frezou, abre aspas. Se uma companhia aérea vai à falência, eu não acho que as pessoas vão parar de voar de avião. Fecha aspas. A Índia também planeja oferecer ajuda ao país em desenvolvimento, no formato de expertise em desenvolver planos de energia limpa, e isso sem absolutamente nenhum custo. Royal ainda afirma que esse plano de férias do ocidental, está dando um mau exemplo na busca pela energia limpa, já que eles cobram muito caro pela tecnologia. Abre -se. A Índia deve parar de seguir o mundo, e agora está destinada a liderar o mundo como a campeã para ser desenvolvidas tecnologias e energias limpas. Fecha a arte. Ele estará presente na assinatura do contrato de Paris sobre mudanças climáticas em Nova York, no dia 22 de abril. E ele espera receber o apoio para uma aliança global para a energia solar, liderada pela Índia, enquanto ele estiver lá. Nós apenas esperamos que ele consiga o apoio que está procurando e ainda mais. Já parou para pensar, hein? que eram 5 anos foi acelerado totalmente para um ano. E tá aí, aquele papo que eu sei que a gente do avanço exponencial da tecnologia, que a gente tem até dificuldade de prever, porque as coisas são muito aceleradas, mas são rápidos e acelerados para ficar realmente a é diferença. E a energia solar, cara, eu sei que é meio que repetitivo, falando dela quase toda semana, com frequência de é porque ela é de muito grande impacto na vida de todo mundo e ela é fundamental para a sobrevivência da raça humana, entendeu? os carros autônomos, os drones e outras coisas são assim, muito legais elas vão nos ajudar muito, mas elas não são tão fundamentais assim. se a gente não conseguir realmente tornar a energia solar uma realidade, o mundo que a gente conhece vai meio que acabar e a gente corre um sério risco de uma extinção aí por problemas climáticos agudos, entendeu? e eu compartilho totalmente com a visão do, do ministro miliano, né? eu acho que a gente tem que fazer um papel desse mesmo, poder tra tra trazer isso para para países em de desenvolvimento é fundamental, né? A gente sabe que os outros países que detêm mais a tecnologia sempre vão ter esse viés mais de produto, de empresa e vão acabar cobrando caro por isso e muitas pessoas acabam ficando sem ter acesso e, e mais a questão também do, da falência da, da, da gigantesca lá, quando você para para pensar não é porque uma empresa faliu que a tecnologia foi é fadada para casa é o, é o tipo de coisa que a gente sabe que acontece e que tem que levantar a cabeça e continuar indo em frente Tem muitas outras coisas boas acontecendo que uma deu errado que isso vai simbolizar o fim da tecnologia e eu fico muito feliz no ver que o carvão que é um grande vilão aí, né? no aumento da temperatura global da emissão de gases poluentes. Tá perdendo espaço fortemente e pelo visto não vai durar nem 5 anos mais como uma fonte de energia viável é, né? pelo final de contato é o próprio artigo disso é o dinheiro que vai falar mais alto devia ser só o pensar no futuro pensar no bem do não é isso é realista né? mas é, mesmo assim a tecnologia conseguiu bater de frente e o, o, o solar está sendo barateado já vem falando nisso vai continuar sendo mais barateado e é capaz de tomar outros sustos até 2020 e a coisa ir mais além ainda. Por exemplo, a gente viu a inovação da bateria lá. Isso pode ter algum impacto. em como a energia solar pode ser armazenada. E como isso pode baratear o processo como um todo. Também. E outras coisas que vão surgir. Eu acho genial ver que um dos gelões caiu, aí o carvão. Mas que ainda falta o grande, o principal, né, que é o, o petróleo. Tá aí ainda ele é, ainda é competitivo mais nos competitivo, valores os preços então a gente ver essa disputa ganhar força até alguns anos aí, mais adiante e, e, não, e não vale frisar né eu sei que eu falei isso no outro passado né? sobre o caso da Petrobras que é o um, um, um gigante a nossa empresa mas foi também até recentemente a empresa mais forte que é responsável pela geração de muitos recursos de muitos empregos aqui no país e que está fechando os olhos para isso. Eu acho que se tem alguém aí escutando, que tem a possibilidade de conversar com alguém, de apelar a alguém que trabalhará dentro, que teria um papel fundamental na tomada de decisão, vale a pena tentar fazer isso. E está aí sim motivo, para mim, mais do que visto de voltar para as ruas. Porque a gente está falando do futuro de uma nação inteira, do futuro de um planeta, Imagina daqui a alguns anos, o petróleo consegue ser batido pela energia solar e ninguém desenvolveu energia solar, nem o Petrobras, que é o gigante do então, país. Ela vai se recuperar depois de todos esses problemas, esses escândalos políticos. Mas depois disso, com um, o um embate entre o petróleo e a energia solar, isso aí não tem recuperação, porque você perde espaço totalmente, acabou. Aí não tem que Por isso que eu acho que está na hora de fortemente resolver isso. E parte para cima, tá? E a gente tá vendo que a coisa aqui tá séria mesmo. O solar, como eu já digo, repito e não de falar, é energia do futuro. E tá, nos próximos cinco anos a coisa vai bombar. E bem, por hoje é só. Os links aí os artigos, como sempre, estão na descrição. Ou lá na nossa página do Facebook. Que lembrando, é só você seguir... E também junto com o Instagram, é para ficar sempre atualizado com muitas outras notícias. Porque aqui são os destaques semanais, enquanto lá são os destaques diários. Então tem muito mais conteúdo. Então não dá esse mole, e também tem a novidade do Telegram, o canal do Telegram. Que é aquele aplicativo concorrente no WhatsApp, acho que é muito melhor. E lá você vai poder ficar ligado e receber diretamente as, notícias, as mesmas notícias que no Facebook e no Instagram, só que sem ter que se preocupar com o vídeo está sempre sendo notificado das mensagens e vai poder ver lá de uma maneira mais informal, mais resumida mais É isso que eu recomendo para você que quer ficar ligado sem ter preocupação de ficar procurando beleza? não perde essa e também se você tiver um tempinho vê lá também o curso do boot que eu falei na semana passada eu acho que as inscrições já se notaram você pode entrar talvez numa lista de espera vale a pena entrar para pelo menos ver qual é o projeto eu tenho certeza que muita gente que parar para investir um tempinho para ver vídeos e ler sobre toda a programação do curso vai se interessar. Então é isso, gente. Até semana que vem. com mais notícias futurásticas. Então, pare, pense, incube e transforme.